0: Słuchasz radia UWMFM UWM 95 i 9. Radio UWMFM Uwierz w muzykę. Reset.
1: Właśnie minęła godzina 17. Rozpoczynamy kolejne wydanie audycji reset na antenie radia UWMFM. Odcinek numer. 153. Dobry wieczór przy mikrofonie Szmotopa i zapraszam do godziny 19 z porcją muzyki do gier wideo na 95 i 9. Dziś ostatnia część podsumowania roku 2023. Przez najbliższe dwie godziny będę sięgać głównie po produkcje, e, które. Będą prezentowane dopiero dziś i żeby nie było już, słuchałem nieraz tych materiałów w minionych 12 miesiącach, niestety nie było czasu, żeby je zaprezentować w 2023, a to... A to była jakaś ważna rocznica, a to mecz siatkarski, który, mm, który spowodował, że audycja musiała spaść z rowerka. W każdym razie do godziny 19 będziemy sięgać głównie po produkcje, które mm, pochodzą co prawda z 2023, ale będą dopiero teraz. A na początek naszego dzisiejszego spotkania będzie grupa The 8-Bit Big Band, bardzo dobrze znana grupa. Grupa. W okresie świątecznym 2022 roku prezentowałem poszczególne materiały w jednej, w jednej audycji. A tak się składa, że w zeszłym roku wydali, dokładniej 10 listopada, wydali czwarty studyjny krążek pod tytułem Game Changer i miałem okazję już kiedyś prezentować jedną kompozycję, mianowicie Passing Breeze z produkcji pod tytułem Outrun, a my sięgamy po kolejne fragmenty. Tym razem będzie to Typhus Frim z siódmej odsłony Final Fantasy. W tym grała Chloe Rowlands to z gry Final Fantasy VII. W opisie możemy przeczytać, że Kane Changer kontynuuje eksplorację i poszerza stale rosnący współczesny dorobek muzyczny, który nazywają The Great Video Game Songbook. Ten album zawiera symfoniczną orkiestrę jazzową złożoną z ponad 90 najlepszych muzyków z Nowego Jorku i nie tylko. Zaaranżowaną i wyprodukowaną przez e, dwukrotnego zdobywcę nagrody Tony Charlie'ego Rosena. Został zmiksowany przez e, nagrodzonego Grammy inżyniera Johna Kilgora i zmasterowana przez weterana Alana Silvermana, który pracował nad ponad ponad 80 nominowanymi lub nagrodzonymi do Grammy albumami. W opisie na Bandcampie możemy znaleźć poszczególne wyjaśnienia dotyczące samych kompozycji, Eee, Tywas Film na przykład to motyw miłosny z Final Fantasy VII, zamieniony w bujny jazzowy walc w naszej aranżacji z Chloe Rowlands na Fugelhornie i bujną orkiestrą smyczkową, aby uzupełnić jej niesamowite, eee, niesamowicie urocze i uduchowione brzmienie i muzykalność. I oni na koniec jeszcze dodają, że misją ich w tej grupie jest pokazanie, że tematy i piosenki z kanonu muzyki do gier wideo zasługują na profesjonalne potraktowanie przez największych muzyków, aranżerów, wokalistów i artystów, aby pokazać, że ta współczesna kolekcja dzieł muzycznych ma integralność, aby żyć dalej niż ich pierwotny cel. Jako podkreślenie i legitymizować dorobek w tym, co nazywają... Tak jak mówiłem wcześniej, wielkim śpiewnikiem gier wideo. Jeszcze jeden fragment mam z tego albumu: Beneath the Mask z gry Persona 5. Jeśli chodzi o opis, to możemy przeczytać. Tylko pozwólcie, że muszę znaleźć, bo to jest, bo to oni dali opis do każdego do każdego motywu. Jest, znalazłem. Utwór jest współaranżacją z Batem Masher, artystą, z którym ADV Big Band zdobył nagrodę Grammy w 2022 roku. Za inną współpracę Midnight's Revenge. Ta aranżacja została stworzona specjalnie po to, aby pokazać niesamowite umiejętności wokalne i klawiszowe wirtuozowskiego Johan, Jonaha Nilsona, który jest głodnym wokalistą i klawiszowcem współczesnej grupy Jazz Fusion ze Szwecji Dirty Loops, która z Zyskała sławę w internecie dzięki e, zharmonizowanym aranżacjom współczesnej muzyki pop. I to... i to jest nie ta piosenka. Wypaść się moi drodzy. E, opis dam za chwilę. Najpierw posłuchajmy Beneath The Mask, Aisha Jackson z albumu Game Changer. Właśnie opis e, utworu, którego posłuchaliśmy przed chwilą, czyli Beneath The Mask, piosenka z bardzo popularnej gry Persona 5, która jest znana z tego, że łączy Neo Soul, Jazz i Funk, uwielbiane przez fanów muzyki do gier. Nasza aranżacja tego utworu bierze to, co zwykle jest bardzo chłodnym motywem muzycznym w tle i rozszerza go w bardziej mocno współczesną podróż big bandu, ukośnik Neo soulu* śpiewaną przez niesamowitą Asian Jackson i gitarowe solo, e, solo Nira i myślę, że wszyscy będziemy zgodni, zwłaszcza po wysłuchaniu aranżacji e, znanej kompozycji z gry Persona 5. Do tego albumu jeszcze pewnie nieraz będę wracać w audycji Reset, ale to już w trochę dalszej przyszłości. A my przejdźmy już do samych tytułów. Przed nami gra, która ukazała się w listopadzie zeszłego roku The Invisible. Polska gra, która została oparta na prozie Stanisława Lema i o tej produkcji warto przytoczyć kilka słów, szczególnie, że ten tytuł dostał nagrodę paszportu polityki w kategorii kultura cyfrowa. Jest ona przyznawana zwykle wymienionym z nazwisk twórcą, ale kapituła postanowiła docenić całe studio, w tym wypadku Star World Industries, Eee, za wyróżniający się artystycznym smakiem i zrozumienie intencji autora przekład klasycznego dzieła Stanisława Lema na język interaktywnego medium z akcentem na aktualne dziś, w dobie ekspansji inteligencji maszynowej, ostrzeżenie przed ułudą antropocentryzmu. Eee, pokonał ten tytuł takie mm, takich nominowanych jak Paweł Koźmiński, autor gry wideo World of Horror i Robert Latoś, założyciel firmy Wall of Art, która słożyła nowatorskie oprogramowanie malarskie. Glaze. Za muzykę odpowiada Bruno Lubas, który w tej dziedzinie jest związany od kilku lat. Między innymi współpracował z arkadiuszem Rejkowskim. Dziś, z tego tytułu, posłuchamy dwóch motywów: na początek per aspera, a później point of no return. them. W takich momentach naprawdę żałuję, że nie miałem okazji zaprezentować tuż po premierze ścieżki dźwiękowej, bo to naprawdę ciekawa podróż przez kosmos. A warto nadmienić, że The Invisible, albo jak to woli, niezwyciężone to jest produkcja osadzona w prozie Stanisława Lema. Point of No Return, a wcześniej Per Aspera. Za nami dwie kompozycje z tego tytułu autorstwa Brunona Lubasa. W 2022 roku prezentowałem ścież fragmenty ścieżki dziękowej do gry Horizon Forbidden West, czyli kontynuacji Horizon Zero Dawn. W zeszłym prezentowałem malutkie fragmenty gry Hol Horizon Call of the Mountain, ale Wypadałoby wspomnieć o dodatku do dwójki, czyli Burning Shores. E, historia zaczyna się tuż po finale Horizon Forbidden West. Ponownie wcielamy się w wojowniczkę Aloy, która wyrusza do ruin Los Angeles, który przypomina w tej grze wulkaniczny archipelag niż miasto. Protagonistka musi stawić czoło m.in. ogromnemu zagrożeniu ze strony maszyn i nie tylko, bo czeka na nią również mnóstwo innych niebezpieczeństw. Nie odbiega zasadniczo od tego, co oferuje Horizon Forbidden West. Powiedziałbym, że jest podobnie brzmienie, jeśli chodzi o muzykę, choć Choć yy, po kompozycji, której usłyszymy za chwilę, yy, nie uświeczymy yy, jakąkolwiek yy, różnicę. Za muzykę odpowiada ta sama ekipa, co przy Horizon Forbidden West, czyli Oleksa Lozowczuk, yy, Niels Van Der Lest, duet The Flight, w składzie Johansson i Alexis Smith oraz yy, jeszcze jeden kompozytor, którego imienia i nazwiska yy, nie mogę sobie przypomnieć. W każdym razie może Uda mi się odświeżyć pamięć po wysłuchaniu kompozycji Nilsa van der Lesta To Embrace His Light. Zacznie się smyczkowo, a później będzie nagła zmiana instrumentów. His light, To był Niels van der Lest z gry Horizon Forbidden West, Burning Shores, czyli dodatku do dwójki e, kontynuacji Horizon Zero Dawn, autostudia Guerrilla Games. Przypomniałem sobie, kim był brakujący kompozytor Joris Deman. Ale nie będziemy wgłębiać się w szczegóły. Przechodzimy do kolejnej produkcji, bo przypominam, trwa ostatnia część podsumowania roku 2023. Przed nami Street Fighter 6. Mimo, że ma szóstkę w tytule, to tak naprawdę jest siódmą odsłoną serii zapoczątkowanej w 1987 roku, ponieważ pomiędzy trójką a dwójką była też odsłona pod nazwą Alpha. Nie muszę zbytnio mówić na temat tej gry, bo to jakby nie było bijatyka, w dodatku bez fabuły, więc nie za bardzo wiadomo o czym by opowiadać. O nowych e, sposobach bicia to, to by nie miało tak naprawdę żadnego sensu. E, przejdźmy na, do części muzycznej. E, pracowało nad nią aż szóstka kompozytorów. Yoshia Terayama, Shigeyuki Kameda, Yasumasa Kitagawa, Tom Fox, Marshall Smith i Haruki Yamada. Duża liczba, ale jeśli słuchaliście uważnie audycji w Radiu UWMFN, zapewne już możecie się domyślić, że w produkcjach z Krają Kwitnącej Wiśni ilość, duża liczba kompozytorów to jest po prostu chleb powszedni. I jednego z nich posłuchamy w kompozycji Marisa, Marisa. Będzie to dzieło Shige Yukiego Kamedy, ale to później najpierw główny motyw Not on the side less autorstwa Rocco 808.
0: Yeah, hey! Never feel loose And when I get up in the game You're up here and prove A real problem but I solve them all facts proof And if you think I'm gon' fold Then you talkin' fool Yeah Y'all wanna win? Let me spin, boy I dunce inside I'm super fly Like I'm hangin' off the real boy I been winning for my kinfo And I put on for my city from the intro Let's go My pride is out the roof, I get that in. So I'ma tell the truth, I get my grind on You know the pressure make all of these diamonds I tell them get back, step back, fast track Big lap, big facts, I'm past that, yeah I'm tryna get ahead, get out the way Now move forward, stand back Now break away, I'm about to bring it up Radia
1: Gejuki Kameda z kompozycją Marisa Marisa, a wcześniej Rocko 808, utwór Not on the Silent Lines, czyli motyw główny z szóstej odsłony Street Fighter'a. Teraz będzie Dead Island 2. O tej produkcji mówiłem w zeszłym roku w resecie, prezentując e, moty licencjonowane nagrania, między innymi Marvina Gay'a. Ale nie wspomniałem o ścieżce dźwiękowej, przynajmniej na samym początku, bo ta się nie ukazała, ale pojawiła się parę tygodni po premierze tytułu. Za muzykę odpowiada Ryan Williams i trochę przypomina kompozycję... Może nie z drugiej odsłony Dying Light, prędzej z pierwszej, za którą odpowiadał autor Nomen Omen, pierwszej odsłony Dead Island, czyli Paweł Błaszczak. Z drugiej części Dead Island posłuchamy natomiast motywu głównego, e, otwierającego, wręcz e, powinienem był powiedzieć, Stay Alive, FFM, gościnie Felix Bysch. Wygląda na to, że ta piosenka będzie najlepszą stworzoną na potrzeby gry w 2023 roku. Stay Alive, FFM i Felix Bueschi z gry Dead Island 2. Pięć lat od ukazania się pierwszej części Octopath Traveler ukazała się dwójka. Jego wydawaniem zajęła się sprawująca pieczę nad marką firma Square Enix, a tytuł został opracowany przez studio Acquire. E, zabiera w podróż do steampunkowego uniwersum, a dokładnie do krainy solista, która rozciąga się na dwa kontynenty przedzielone morzem. Do tego tętniącego życiem świata, któremu postęp cywilizacyjny zapewniają silniki parowe. Trafiamy w skórze jednej z ośmiu postaci. Bohaterowie i bohaterki pochodzą z różnych regionów i warstw społecznych tego terytorium. Posiadają unikalne specjalizacje i talenty oraz kierują się odmiennymi e, motywacjami. I za muzykę odpowiada Yasuno Rinishiki, który już działał przy tej serii, stworzył muzykę do e, części pierwszej. Z tego tytułu posłuchamy motywu głównego. powiedzieć, że JRPG e, się powtarzają, przynajmniej w kwestiach e, melodyjnych, ale to byłby e, strzał w stopę, a dokładniej w piętę achillesową i Pewnie nieraz bym musiał wyrzekać się z tego, że popełniłem straszny błąd. Za nami motyw główny do gry Octopath Traveler 2, autorstwa Yasu Noriego Nishikiego. Ta gra ukazała się w zeszłym roku. 29 sierpnia ukazała się natomiast gra będąca prequelem ciepło przyjętego The Messenger Sea of the Stars. Jak brzmi fabuła? W trakcie rozgrywki przyjmujemy kontrolę nad duetem tzw. Dzieci Przesilenia. Protagoniści, władający magią zaćmienia, jako jedyni dysponują mocą, która będzie w stanie powstrzymać złowrogiego mięso z angielskiego The Flash Mancer i jego armię potworów zagrażających zamieszkiwanej przez nich kraje. Za muzykę odpowiadają dwaj kompozytorzy: Yasunori Mitsuda, którego możecie dobrze kojarzyć, bo działał działa już od 30 Dwóch lat pracował przy Front Mission, przy Chrono Triggerze, czy przy grach z serii chociażby Xenoblade Chronicles, a także Eric W. Brown i drugiego z nich posłuchamy w kompozycji Wired the Training Golem. Od razu powiem, to będzie bardzo przyjemna podróż w lata 90. Mówiłem, że będziemy się cofać do lat 90. za sprawą Erika Zabio Browna. A dokładniej kompozycji World Training Golem. Bardzo przyjemnie się tego słucha. A to z gry Sea of Stars. Rok 2023 był zdecydowanie rokiem, jeśli chodzi o Bayonetę. Może nie mowa o trójce, bo ta ukazała się w 2022. Ale wypadałoby wspomnieć, że ukazał się tak zwany spin-off tego tytułu, czyli Bayonetta Origins Series and Lost Demon. Za muzykę odpowiada czwórka kompozytorów, a oba Nakanishi, Hitomi Kurokawa, Masahiro Miyamuchi i e, Rina Yugi. Ale jeszcze parę osób się pojawiło przy tym e, prześcieżce dźwiękowej, przy tak zwanych dodatkowych dźwiękach. E, będziemy słuchać kompozycji The Boy in the Dream. Ale zanim posłuchamy, przytoczę krótki opis fabuły. Akcja, przedstawiona w Bayonetta Origins, osadzona została przed wydarzeniami znanych z znanymi z głównych cyklu. Tytułowa bohaterka nosi jeszcze imię Syriza i dopiero uczy się czarnej magii. W celu pogłębienia swojej wiedzy i ocalenia swojej matki, protagonistka udaje się do Avalon Forest. W podróży towarzyszy jej demon Cheshire. Reset. The Boy in the Dream to była kompozycja z gry Bayonetta Origins, a pełny tytuł brzmi Bayonetta Origins, series and the Lost Demon. Do godziny 18 pozostało jeszcze 5,5 minuty. Przypominam, że od tego roku Reset działa przez dwie godziny, czyli do 19.00. Na koniec pierwszej części sięgniemy po tytuł, który ukazał się 21 marca. Będzie coś lekkiego, coś radosnego. Cija, gra przygotowana z otwartym światem, w której wcieramy się w dziewczynę eksplorującą bajecznie kolorowy archipelag inspirowany krajobrazami Nowej Kaledonii i to dzieło niezależnego studia Awasyb. Za muzykę odpowiada yy, człowiek, który zwie się John Robert Matt i to jest muzyka lekka, łatwa i mająca dać szczęście. Tak mogę wprost opisać... Yy, to, co przygotował ten kompozytor. Dwa fragmenty ścieżki dziękowej polecą na koniec pierwszej części audycji Reset. Motyw główny, a później Imen City. <śpiewanie>
0: FM FM dziewięćdziesiąt pięć i dziewięć reset
1: Prawie 3 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część audycji Reset. Przy mikrofonie nie zmieniasz motowca. Przypominam, że kontynuuję podsumowanie roku 2023. To będzie już ostatnia. Odsłona. A tę część zaczęliśmy od motywu głównego, a właściwie tytułowego z gry Immortals of Avon, z wydanego w sierpniu tego roku. I zastanawiałem się przez chwilę, jaki cudem o tym tytule nie opowiadałem. Eee, być może dlatego, że e, ta gra zebrała e, średnie lub mieszane recenzje, więc... Być może dlatego nie wiedziałem dlaczego, być może, wtedy, być może dlatego nie opowiadałem o tym tytule. Choć gdybym miał zrobić przegląd premier, to raczej bym powiedział kilka słów, a później przeprosił was za to, że poleciłem tak kiepski tytuł. W przypadku muzyki jest inaczej. Słucha się tego przyjemnie, choć... Rewolucji nie ma. Jamie Kay oraz Tom Hoke, to oni są głównymi autorami e, ścieżki dźwiękowej, choć możemy znaleźć też mm, ludzi, którzy pracowali przy poszczególnych e, kompozycjach. E, Jamie Kay wysłuchaliśmy w... E, będziemy usłyszeć w kompozycji The Seeker, w przypadku Immortals Avenue film, e, mogliśmy usłyszeć dźwięki Aubrey, Hodges, Aubrey Hodges. No to teraz yy, The Seeker z gry Immortals of Avon. Tutaj pracowała główna kompozytorka Jamie Kaye. The Seeker, uh, kompozycja stworzona z pióra Jamie Kay z gry Immortals of Avon. W 2023 roku doczekaliśmy się remake'u gry System Shock. Starsi słuchacze, tacy po 40, może po 50, mogą kojarzyć wersję podstawową z 1994 roku. Za remake odpowiada studio Night Dive, które jest znane głównie z tego, że tworzy nowe wersje znanych produkcji. W swoim portfolio ma takie tytuły jak Dark Forces, który ma się ukazać w tym roku, port Duma 64, czy nowe wersje Quake, które wspierają technologię RTX. I pomyśleć, że jeszcze ćwierć wieku temu cieszyliśmy się na widok gry wykorzystującej akcelerator Voodoo firmy 3DFX, a teraz mamy nowe technologie, i, e, które są wykorzystywane głównie przy starszych Produkcjach. Jeśli chodzi o muzykę, za, za nią odpowiada Jonathan Peros i myślę, że dobrze oddał ducha mm, poprzednich autorów, czyli Grega Lopikolo oraz Tima Rice'a. Przykład przedstawię już teraz. Motyw pod tytułem "Project Cortex Prototype Storage Explore" to z remake'u gry System Shock. Cortex Prototype Storage Explorer to był Jonathan Piros z remake'u System Shock. Od kilku lat mówi się o produkcji nad e, trzecią odsłoną, ale od kiedy prawa do marki przejęło, przejął chiński gigant Tencent, to można powiedzieć utknęły w martwym punkcie, a biorąc pod uwagę mm, to... Z czym mamy ostatnio do czynienia Wystarczy tylko jedno słowo Zwolnienia, zwolnienia, zwolnienia Powtórzę trzy razy, żebyście sobie zapamiętali No to podejrzewam, że Jeszcze przez długi, długi czas O tej produkcji będziemy O tej produkcji nie będziemy na razie słyszeć Może coś zaskoczą w 2024 Ale naprawdę wątpię żeby coś się w tej kwestii zmieniło, zwłaszcza, że sami twórcy tej serii z Warrenem Spectorem na czele nie mają po prostu nic do dodania. W 2018 roku ukazał się Roguelite, inspirowany grami z gatunku Metroidvania Dead Cells. I 6 marca zeszłego roku pojawił się dodatek, który musiał się pojawić. Musiał i musiał. Return to Castlevania. To jest powrót, można powiedzieć, do korzeni. Hmm, przygoda, w której sterujemy Richterem, Belmontem oraz Alucardem i mamy... Podobnie jak przy każdej odsłonie Castlevania, przynajmniej tej klasycznej, mamy, musimy toczyć bój z głównym bossem, czyli Drakulą. I to jest bardzo dobry powrót do czasów, kiedy przynajmniej dla Amerykanów, chociażby kiedy walczyliśmy z potworami, które dominowały w horrorach z lat 30. -tych. słynne potwory Uniwersala. Za muzykę odpowiada John Lowland i. Świetnie oddał hołd e, horrorom e, właśnie z tych e, czasów, a przykład przedstawię już teraz, bo przed nami kompozycja The Tragic Prince. Joan Lowen i The Tragic Prince z dodatku do Dead Cells o podtytule Return to Castlevania. Odpowiedni dodatek do odpowiedniej gry. Nic więcej nie muszę dodawać. W 2023 roku doczekaliśmy się mm, rebootu serii Forza Motorsport. Wydawałoby się, że e, twórcy postanowią mm, kontynuować to, co dotychczas e, stwor stworzyli, ale, ale jednak e, doszło do nagłej zmiany i e, tak naprawdę mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym, choć rozgrywka jest trochę e, podobna. Za muzykę odpowiadają dwaj Kompozytorzy znani: Kaywe Cohen oraz Michael Nielsen, i tak oni pracowali przy e, poprzednich odsłonach z tej serii, chociażby przy e, Forcie e, Motorsport 6 z 2015 roku. I porównując do innej ścigałki wydanej w 2023, czyli The Crew Motorfest, muzyka jest Mniej dynamiczna, ale wciąż dynamiczna, że można spokojnie tego posłuchać w tle podczas jakiegoś wyścigu. Dziś posłuchamy motywu tytułowego Forza Motorsport 2023. wykonań Michael Nielsen wciąż trzymają się nieźle... Mam nadzieję, że jeszcze będą długo pracować przy kolejnych odsłonach serii Forza, przynajmniej Motosport. Za nami motyw tytułowy z rebootu, który ukazał się w zeszłym roku. Na początku 2023 ukazał się Forspoken, tytuł, o którym zrobił się wielki hype, zwłaszcza w 2022 roku. Nieraz przytaczałem te produkcje w growych informacjach. Nastał e, dzień premiery, mm, 24 stycznia 2023 roku. Gra sprzedała się kiepsko, uzyskała średnie recenzje i spowodowało to, że Luminous Productions, e, stu, to studio zostało zamknięte 1 maja 2023 i zostało wcielone do Square Enix. No chyba nie tak mieliśmy wyobrazić sobie przyszłość e, tej e, firmy. Za muzykę odpowiadam, dwaj kompozytorzy mm, od razu Powiem amerykańscy Bear McCray oraz Gary Scheiman i tu muszę podkreślić, że panowie radzili sobie bardzo dobrze, szczególnie, że Gary Scheiman jest znany z seriali pokroju Magnum czy drużyny A, a Bear McCreary to weteran muzyki do gier z, z wielokrotnie nagrodzony, przede wszystkim za gry z serii God of War. A zwłaszcza najnowszych odsłon. Dziś yy, jego posłuchamy w kompozycji Cuffs Film. Huff's film to Bear McCreby z gry Forspoken, która okazała się na początku 2023 roku. Mniej więcej pod koniec wakacji zeszłego zeszłego roku ukazała się produkcja The Texas Chainsaw Massacre czyli taksańską masakra piłą mechaniczną gra akcji mm, opartej na popularnym cyklu horrorów autorstwa e, Tobiego Hoopera za produkcję odpowiadało studio GAM posiadające na swoim koncie Friday the 30th The Game e, skazówek dostarczał Kim Henkel twórca scenariusza do pierwszej odsłony The Texas Chainsaw Massacre Tytuł oferuje zabawę w asymetrycznym trybie multiplayer i po samych ocenach możemy przypuszczać, że to produkcja warta uwagi, a muzycznie jest po prostu przepięknie. Fajnie oddał klimat tej serii Ross Tregenza, autor muzyki do tego tytułu i dziś z... The Texas Chainsaw Massacre. Posłuchamy kompozycji, którą możemy uświadczyć w napisach końcowych. And what will be left of them? And what Will Be Left Of Them Roztrze z gra adaptacji filmu Teksańska masakra piłomechaniczną gry, bardzo dobrze przyjętej. Na zegarze 18.37 kontynuujemy jeszcze przez najbliższe dwadzieścia kilka minut podsumowanie roku 2023 w muzyce do gier wideo. Przed nami The Lord of the Rings Golem tytuł który był również, o którym równie, równie głośno się mówiło, jak na przykład w przypadku Pokena i podobnie jak przy mm, grze, o którym mówiłem w chwilę temu, w negatywnym świetle gra została przyjęta bardzo kiepsko. Do tego stopnia, że twórcy usiłowali mm, wystosować oświadczenie, ale coś im nie pykło, choć, e, choć ekipa wyraziła dezaprobatę, że nie, 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 to nie GPT stworzył, e, stworzył oświadczenie przepraszające, ale nie oszukujmy się, sytuacja wygląda wyglądała wręcz komicznie, a wydaje się, że jeszcze... Ta klątwa może ich dotknąć. Szczególnie, że nad najbliższy 12 miesięcy w studiu Dedalek Entertainment raczej powinny być w miarę dobre, przynajmniej pod względem wydawniczym, bo pod względem produkcyjnym może być naprawdę ciężko. Jum Brume i Golum Film poleci na 95,9. Jeśli chodzi o muzykę, to... Szału nie ma, można było lepiej dopracować muzykę osadzoną w uniwersum e, Władcy Pierścieni. Brum i kompozycja Golem Theme z The Lord of the Rings Golem. I podtrzymuje opinię, że. No fajnie, fajnie, ale można było stworzyć. Znacznie lepsze nuty. Z tego zadania wywiązał się zdecydowanie Alexis Lowfier przy produkcji gry Have Knives Deva, właściwie muzyki do tego tytułu. O tej produkcji, o tym tytule opowiadałem już w resecie w październiku, tydzień przed audycją poświęconą horrorom, a to jest platformówka akcji z elementami Rogalika i. Naprawdę polecam zapoznanie się z tym tytułem, bo jest miła, sympatyczna i trochę przerażająca, jeśli e, wskaźnik strachu ustawimy e, na absolutne minimum. Dziś posłuchamy kompozycji Welcome to the Afterlife. icie w pożyciu. Tak, można przetłumaczyć kompozycję w języku polskim. To był Alexis Lothier z Have a Nice Death, gry, która ukazała się w 2023 roku. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się Avatar Frontiers of Pandora. Przygodowa gra akcja osadzona w uniwersum filmowej serii Avatar. Produkcja była opracowana przez Ubisoft Massive, które ma w swoim portfolio cykl Tom Classes The Division, między nimi oczywiście. Za muzykę odpowiada Pinar Toprak, dla której był to debiut samodzielny Bo pracowała przy Fortnite i przy 99 Nights Wspólnie z Takayuki Nakamuro, I debiut można zaliczyć bardzo, jak najbardziej do udanych Mocno trochę liczę, że ona wywiezie jakąś nagrodę z jakiejś się gali, szczególnie, że e, można powiedzieć, e, bardzo dobrze trzyma się e, z tym filmowym uniwersum. Dziś kompozycja pod tytułem First Strike. Znakomity debiut Pinar Topak i myślę, że jeszcze nie raz będziemy ją usłyszeć w resecie z kolejnymi produkcjami. My First Strike to z gry Avatar Frontiers of Pandora. A teraz Masayoshi Soken i muzyka do Final Fantasy XVI. Słyszeliście kiedykolwiek o tej grze? Ja też nie. Być może dlatego, że firma Square Enix ciągle... E, nagłaśniała informacje dotyczące wszelakich wariacji e, w gier serii w, w Final Fantasy, a dokładniej rzecz biorąc Final Fantasy 7. A warto o tym tytule wspomnieć. Dlaczego? Dlatego, że ten tytuł, a dokładniej ten kompozytor dostał nagrodę Digital, nie Digital Dragons, The Game Awards 2023 w kategorii Best Score Music, czyli e, najlepsza muzyka, a warto nadmienić, że wśród e, konkurentów były... Takie produkcje jak Alan Wake 2, autorstwa Petriego Alanki, Baldur's Gate 3, Slawowa, Slavowa, Hi-Fi Koboriego i The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, czwórki kompozytorów, Manaki Kataoki, Masai Miosiego, Masoto Onashiego i Tsukasa Usujego. Więc tutaj e, wielki sukces e, Masa Yoshiego Sokena, który działa od 2001 roku przy grach komputerowych, a od kilku lat prężnie działa w mm, tytułach serii Final Fantasy. To będzie już dla niego rok 11. A z Final Fantasy XVI posłuchamy kompozycji pod tytułem My Lady. 7 minut pozostało do godziny 19 i to już e, oficjalnie nastąpił prawie koniec podsumowania roku 2023. Od przyszłego tygodnia, reset e, wracać będzie na normalne tory. Będziemy słuchać muzyki do gier, ale też będę informować o tym, co dzieje się w świecie gier komputerowych, bo nie oszukujemy się, od tego momentu minęło sporo, sporo, sporo. Sporo czasu. Niedługo, w przyszłym tygodniu, na pewno na facebookowym profilu Resetu pojawi się wpis dotyczący mojego osobistego rankingu najlepszych ścieżek dźwiękowych wydanych w zeszłym roku. Śledźcie uważnie, bo będzie... Ciekawy wybór, który jeszcze jest w trakcie. Przypomina też o tym, że możecie nas e, słuchać także w formie podcastów e, na Spotify'u Radia UWMF. Tam znajdziecie już niedługo dzisiejszą audycję, ale też archiwalne wydania. Na koniec podsumowania roku 2023 czwarta odsłona Age of Wonders e, stworzona przez Stream Studios, wydana przez Paradox Interactive i muzyka autorstwa Michela Van de Bossa. Na koniec podsumowania Combat the Undeterred Tactician. Po godzinie 19.00 Mateusz Sikorski i audycja Kociołek Melomana. A za dziś dziękuję Szymon Dołupa. Kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień od godziny 17. .00.
0: Uwierz
2: w muzykę!